0: 亲爱的你，晚上好。每次回到家的时候，特别喜欢翻看家里的老相册，看看父母年轻的模样，听听他们年轻时候的故事。今天和大家分享的，来自豆瓣作者庄晓的《母亲的恋人》。山海未尽时，母亲说：“那人如今仿佛在厦门呢。”岁月就像一条河流，前半生都是走走停停，偶尔回望，渡岁朗朗，抿一口清酒，别来无恙。人到了一定年纪，大约是想要追忆过去的。母亲偶尔回忆，说起初来江南水乡，条乌篷船划过隔湖，穿过桥洞，红盖头送来新嫁娘，便算是与父亲成了仪式。从此红竹对新装，到如今两鬓斑白模样。而我回忆儿时，最是天真烂漫时光。我们是典型的农村家庭，母亲在家务农。照顾我和我妹，我爸在外打工，平均一个月回家一趟。母亲其实挺不容易的，至少家里永远收拾得干干净净，也保证了我和我妹的衣食无忧。母亲没什么文化，不浪漫，晒得黑黑的，个子小，而行事风风火火，性子又急。与我完全不同。母亲不文艺，开口随即带满了乡土气息，不乏粗鄙之词。小时候我很鄙夷，现在，我只是笑笑。我笑她，当年你也是十八九的大好姑娘，怎么来这江南水乡几十年，变成这副德行？其实，我想我应该能够理解。哪个姑娘不愿意琴棋书画诗酒茶，却逃得整日在厨房和农田里忙碌？父亲常年在外，家里只有老小。我祖父辈人丁单薄，我祖母性子太弱，是村里的好欺负典型。母亲嫁我父亲之时，家徒四壁，一穷二白，土屋泥地，下雨时分家中也是雨水连连。母亲嫁来时，家中甚至连凳子与衣橱都是借来的。家里这副情况，母亲又是外乡人，更是叫邻里看不起，所以才有了母亲争强好胜的性格吧。以前我不觉得，现在日子好了，母亲年纪上去，愈发的像个小孩子，特别的粘着我们。我妹在外读书的时候，就是黏着我，喊我装大傻，叫我妹小欢子。每次让我回家给我做好吃的，看我玩手机不理他，也会发嗲说：“你怎么就不能多与我说说话呢？”我只好放下手机，只是说什么呢？我与父亲性格相像。每次聊工作、聊时事、聊社会，能聊许多。与母亲的话，我只能安静地听着她说：谁家发生了什么变故，谁家的孩子离婚了，谁家的老人走了，谁家买了样新奇玩意儿。这些年远离故土，来自家乡的消息都是来源于母亲，而我每次回去，看那老屋门前菜园。天空还是一样蓝，马路还是一样宽，总有种浮生如梦、恍若隔世的感觉，就好像什么都没有改变过。我并不是特别懂事的孩子，有时候也固执倔强的很，给父母平添许多烦恼。去年母亲在清明节的时候从我家出去，走在平地与我爸相撞。无端摔断了左腿，在床上整整躺了两个月。那日子是煎熬的，我也是苦楚的。两端跑着，庆幸的是我们在同一个城市，当时才能感觉为人子女的责任，为人父母的不易。母亲两个月没有染发，我这才看得到她白发苍苍。父亲也老了。背着母亲上二楼，我又担心他的腰，看着他们的背影，几次都觉得模糊了双眼。好在，总算是熬过来了。今年的五月、六月，连续失去了母亲和父亲，他成了孤儿。他在外祖母的棺木前，哭得像个孩子，撕心裂肺。我跟着掉眼泪。怕他太伤，他从此只有我们可以依赖和依靠。十月的时候，母亲一人在老家，不知怎么半夜昏倒在洗手间，牙齿磕破了，好久才醒，自己一个人去的医院挂水。所以想想，有时候一个人还是孤独无依的，尤其生病脆弱的时候。母亲后来说：“如果没醒，说不定就这般去了。”我不让他说，却在梦里梦到他的死亡。后我遍寻母亲不着，低低的啜泣，心伤的一塌糊涂。好在后来体检结果也是好的，虽然心里也知道，明天我们都会老。人也总要经历生死离别，还是愿这一天慢一点，再慢一点。我与外祖父那边的感情是很淡的，这或者也和母亲有关。母亲说，之所以会远嫁，因为我外祖父重男轻女，自小对三个女儿颇有虐待之嫌，书不让读，还经常挨打。家里重活都是女儿干，所以母亲遇到父亲的时候，一心想着逃离，不问家事就过来了。我们也常玩笑时提起：“你就不怕我爸是骗子？”母亲笑答：“当时真的没有想那么多。”父母没有拍过婚纱照。唯一的一张黑白底片是年轻时抱着我的样子。他们不浪漫，我却能从他们早年的书信里看出点点滴滴的关怀与爱。去年适逢父亲母亲结婚三十周年，我买了束花，让他们坐在沙发上一起合影。两人都扭捏着不肯，我和我妹倒是很欢乐，仿佛时光倒流回到从前。母亲或许是恨外祖父的，恨他嫌弃女儿，没有书读，整日打骂。所以母亲跟父亲走的时候，甚至没有经过外祖父的同意，一路决绝，没有回头。一条铁轨从南到北一千多公里，父亲在这头，女儿在那头，家乡在那头，思念在这头。我五岁的时候去过一趟外祖父家。其实我已经不太记得当时的事。母亲后来与我说：“和你去车站，公看着你说，来，我背背，那么远，不知什么时候能再见到。”母亲从旁跟着，沉默着，说了句：“当初还不是怪你。”外祖父的眼泪唰的就往下掉了。后来，我果真没有再去过外祖父家，未曾想，一别经年，再见竟是生离死别。再后来，妹妹去南昌读大学，没有买到车票，我和我爸轮流开了十小时送她，去时一路欢乐，回来。母亲哭了一路，我劝她：“只是读个书而已，你当初如此远嫁，也没见你这么伤感啊。”母亲说：“以前你外祖母常说，孩子对父母的牵挂只有板凳这么宽，父母对孩子的思念却像扁担那么长，这是真的。所以我这辈子最后悔的事情。”其实也是，嫁了这么远，去一趟都那么难。母亲爱我们，一门心思的，从来都爱把她认为最好的给我们。我每次回家，母亲甚至会把早餐端至床前，然后看着我笑说：“所以啦，是亲妈，后妈才不管你呢。”现在我因为工作缘故，也会经常回家乡。母亲见了我，小声说道：“我有多少钱，以后你和你妹一人一半。我的项链给你妹妹，戒指、耳环给你。”一日清晨，又跟我说：“我感觉你亏了，不行，我得让你爸再给我买个手链去。”我住新公司宿舍，母亲去了一次，直说我盖得太少，非要把家里的大红棉被和大花绒毯让我带了去。若是以前，我定会说太丑，我才不要。而现在，我看着她忙忙碌碌，只是笑说：“您随意，您高兴就好。”母亲也爱唠叨。但我们每次提起的时候，他都奋起反抗。有次我在公司餐厅排队打饭呢，母亲来电话说个没完。我说：“你怎么这么啰嗦呀？”母亲在电话那头大声道：“我又没儿子，我要有儿子，我就天天伺候儿媳妇儿，我才不管你呢。”我说：“你这说的什么话？”母亲在电话那头大笑，笑完了又对我爸说：“看，我女儿给我买的，我就说还是女儿好吧。”母亲爱提从前，却很少提起自己。唯一一次与我同行回路程，突然神神秘秘的对我说道：“我想找个人。”我看着光线朦胧照射他的眼睛，突然有种异样的直觉。我问母亲：“该不会是你的初恋吧？”母亲笑笑不答话，也不看我，看着车窗外光影交织、绿树婆娑，兀自感慨道：“他年轻的时候，真是个帅小伙，比你爸还好看。”个子也高，皮肤也白，人也好。他说这话的时候，脸上洋溢的表情我从未见过，整个人仿佛也同样年轻了起来。我说：“找到又如何？你想如何？”母亲道：“不如何，联系一下呗。”你放心啦，我不会怎样，他也不会怎样的。我劝母亲，其实不必太强求，那都是你们最好的时光。现在再见，兴许大不一样，也再也找不回当年的感觉了。不如让这种美好的印象留在心底也罢。我又说，你想怎样我不管，他若想怎样，也得问问我同意不。我妹同意不？我爸同意不？一句话把母亲逗乐了，然后他又说：“你呀，你一点都不像我。事实上，我小时候，每个人都说我长得像母亲，我也的确很好的继承了外祖父那边的大额头、黄皮肤、小骨架。”不似我爸肤色白皙，国字脸，宽肩膀。难怪也有人说过我不太像是这里的人，像来自更南方的。其实算起来是有一半的血统吧。但是性格上，我随父亲，而父亲母亲几乎截然相反。也可能是这种互补，所以他们才能风雨同舟三十年。也不是没有矛盾，我爸有时候也说，亏得我脾气好，不然几个人受得了你妈。尤其这几年，大概我们都离开了母亲身边，她又不上班，胡思乱想的成分太多，老担心我爸被人拐走。我只好劝他，我爸都老了，谁看得上他呀？也就你稀罕。母亲一脸认真，仿佛自顾自的说道：“谁说的？外面的坏女人多着呢。你看你大舅，你看谁谁谁。”我和我爸自知争论不过他，也自知无趣，多半时间只好由着他胡闹，然后打哈哈就把话题混过去了。上次母亲来我宿舍。我带着他一路往前走，路遇同事打招呼，母亲笑说：“你同事会不会说，你身后怎么跟了个老太婆？”三点多，我打母亲电话，让她到停车场等我。我走过去，看到阴天有风，母亲就席地而坐，穿着深色的花棉袄，真的是一个小老太太的模样了。身上还带着厨房烟火的气息，那可是我曾经最熟悉的味道啊！外祖母于今年五月过世，我千里奔丧，也算送她最后一程。意外翻到我年幼时的照片，扎了两个丸子头，被人戏称哪吒。又翻到母亲年轻时的照片。尽管是黑白的一小张，但还是让我觉得十分惊艳。原来这就是母亲年轻时候的样子啊！原来母亲也有这么好看的时候啊！同时，我也发现了，我越长大，其实已经越来越不像母亲。然后对比她年轻时候的照片，果然，其实并不太相像,像啊！说真的，母亲年轻的时候，特别有灵气，可比我好看多了。父母也曾年轻过。你有没有听说过他们年轻时候的故事呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”，电台和主播相关请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。